0: Когда у тебя есть 300 долларов в кармане для того, чтобы сделать фэшн-бренд, то фактически ноль права на ошибку.
1: Я человек не из бизнеса, я человек просто творческой мысли. Мне всегда очень приятно говорить,
0: что у нас марка из Витебска. Не только славянским базаром единым, знаешь. Не просто одежда. Меня зовут Даша а, Лебедева а, и я сооснователь и креативный директор Лазда Клоузинг.
1: В чем ты сегодня? Я вижу очень интересный пиджак. Я
0: сегодня в тотал-луке своем. Это штаны из кукурузы из летней коллекции и э, жакет из будущей осенней коллекции. Очень непривычный для меня лук, просто супер непривычный, потому что 99% времени я гоняю в худе и джоггерах. И слава богу, Ирина Шейк буквально на высшем уровне легализовала треники, и mm -hmm. мою любовь к ним, ну, видела, наверное, да, на медгала ее лук на автопате, и волкоголички и джоггерах серых. И мне кажется, там Гарлогерфельд просто вращался громбус
1: да. большая скорость и у нее еще было ожерелье такое очень массивное <связь> на шее да, да, я еще да, подумала да, да. вау классная идея треники и очень такое вечернее ожерелье пиджак классный я кстати называю пиджак жакет эти вот условности <связь> для... <Джак вообще>. <связь> да <связь> очень <связь> прикольный и он еще получается не продается да он только
0: выпуска... да он пока еще не в продаже я как раз вот тестирую ткань на себе и тестирую как вообще посадка как силуэт все ли удобно все ли хорошо мы обычно такое практикуем мы раздаем среди сотрудников для того чтобы они походили в наших вещах, пробовали, дали обратную связь, как им. И вот я сейчас на этапе тестирования как раз образца. Если все пройдет хорошо, то осенью он выйдет в продажу.
1: Ну что, мы начнем с того, что вашему бренду 7 лет. Вообще 7 лет в белорусском контексте модном это мало, много, это как?
0: Мне кажется, что семь лет мы уже такие долгожители. Ну, потому что, в принципе, белорусской индустрии не так много лет. Она зародилась буквально там, может, хорошо, если с десяток лет назад, может, меньше. И вот как раз очень приятно быть одним из первых брендов, который, мало того, что зародился у этих истоков, так еще и выжил, и сейчас существует, процветает. и... Ну, я очень счастлива, что мы дошли до 8-летнего рубежа, потому что говорят, что очень мало компаний преодолевает трехлетний рубеж, еще меньше пятилетний, И это значит, что мы уже достаточно такие основательные, прочные с перспективами для дальнейшего развития. Мне
1: стало интересно, кому еще в нашей сфере 7 лет вообще? Я знаю много молодых брендов, да, они появляются, многие пропадают. Если не брать таких, знаешь, там, мастодонтов типа айплатов, допустим, mm -hmm. да, кому еще там около 7 и более лет?
0: Первый мне кто в голову приходит это Милана Хасиневич Kill Today, у нее даже бренды, по-моему, больше десяти лет. Но это, mm -hmm. ну, как бы аксессуары, сумки. Но вот я точно помню, что я еще была студенткой и брала у нее <laughs> интервью. И мы вот с ней разговаривали, вот я точно помню, что вот одна тоже из самых старичков.
1: И она до сих пор делает и продает успешно эти сумки, да? Я да, просто да, с... да, да, перестала да, следить.
0: Вот ее знаковые сумки с крылышками до сих пор их уже тоже, мне кажется, своровали все кто можно. Этот узнаваемый элемент, ну да, до сих пор работает.
1: Слушай, ну вот мы вспомнили такие старые бренды. Вот в шестнадцатом году, когда вы появились, выбор был небольшой. Это сейчас у нас новый тренд на своих локальных дизайнеров. Есть люди, которые тотал-луки собирают, и весь гардероб только из белорусских дизайнеров. Раньше такого не было. Проще ли было, заявить о себе, вот семь лет назад?
0: Мне кажется, что проще. Потому что 2016 год — это такой золотой век Инстаграма, когда, во-первых, достаточно просто было, не тратя больших бюджетов на продвижение и продакшн, просто выставляя грамотно посты в нужной временной линии, получить какой-то максимальный охват. Сейчас это просто невозможно. Если у тебя нет бюджета на продвижение, то через Инстаграм о тебе мало кто услышит. И, конечно, мне кажется, что в 2016 году ниша была еще не заполнена. И поскольку существовало такое вот пустое поле, можно было легко на него зайти, легко утвердиться, если ты делал что-то запоминающееся, прикольное, качественное. То есть тебя замечали. Не было такого количества инфошума, как сейчас. Я сейчас вообще очень не завидую тем ребятам, которые только заходят на рынок, потому что то количество инфошума, которое испытывает современный человек, оно просто беспрецедент. Во-первых, огромное количество социальных сетей, огромное количество контента, в не отменяем понятие клиповое мышление, которое тоже сейчас набирает обороты, и уже у человека фокус на информации. Если раньше был хотя бы от 15 секунд и выше, то сейчас микроформаты, микровидео, микродиалоги до 5 секунд, и в целом человек уже очень быстро перегружается и устает. И, конечно, продраться сквозь это, это нужно быть, я не знаю, либо чем-то очень крепким, голосом обладать, либо какой-то очень крепкой э, айдентикой сразу сначала, либо очень хорошими заходными бюджетами.
1: Потому что перекрещать все это очень трудно. Ты знаешь, мне еще кажется, что э, ты проявила некое визионерство и заложила в бренд очень мощное ДНК. Э, потому что сейчас вообще, в принципе, невозможно создать какой-то классный, востребованный бренд с э, перспективами без какой-то... Э, такой концепции, которая отзывается, допустим, какой-то части людей без ДНК, без характера, без чего-то очень такого мощного, смыслового, да? Невозможно создать просто брючки пошить, покупайте брючки, там, кофточку, покупайте кофточку. Нет, тут что-то должно быть очень такое смысловое. И ты вот тогда вот это прочувствовала?
0: Ну, мне кажется, да, но есть такая история, что наш быт определил сознание в тот момент, потому что мы с Артемом начинали вообще без денег, и когда у тебя ноль денег на старте, потому что наш сумасшедший стартаперский бюджет составлял 300 долларов, и когда у тебя есть 300 долларов в кармане для того, чтобы сделать фэшн-бренд, то фактически ноль права на ошибку. То есть всю оборотку, которую мы зарабатывали, мы вкидывали снова в развитие, и когда ты вкидываешь кровью и потом заработанные деньги, ты не можешь э, дать себе право ошибаться То есть мы изначально э, делали так Чтобы дизайн попадал ровно в нашу целевую аудиторию И когда все происходит э, с такими просчетами нет другого выбора, кроме как а, позаботиться о том, а, какое ДНК бренда, насколько будет узнаваемый дизайн, а, что будет с ценообразованием, как выстраивать бизнес-процессы, как о себе а, заявлять аудитории. И поэтому мы были просто вынуждены это все делать. <laughs> это не отменяет того, что пришлось, конечно, посидеть и хорошенько подумать, потому что а, у меня нет никаких случайных историй. Я вообще считаю, что работа дизайнера, такая огламуренная очень. <laughs> Я бы очень хотела Хотела сказать, что вот я сижу на берегу моря с бокальщиком вина и придумываю: там, и вдохновение на меня не сходит. Нет, это все очень большой труд. И постоянное обучение поэтому все через, через разум, через рациональность, через просчеты.
1: Но ДНК у вас сильнейший. Вот как бы ты описала его коротенькими фразами: минимализм. Архитектурность геометрия. И
0: вот благодаря вот этим трем моментам, которые можно определить достаточно легко визуально, наш дизайн можно отличить практически сразу. То есть ты с 300 метров понимаешь, что Куртка ЛСД пошла. Mm -hmm. <laughs> Это очень классно. У нас недавно была классная э, ситуация, когда мы вот праздновали день рождения, нас пришли поздравить наши клиенты, и одна из клиенток, недавно вернувшаяся из Барселоны, рассказала очень классную историю, как она стояла в кофейне не в центральном районе Барселоны, а стояла в очереди, ждала, э, чувствует взгляд спиной, обращается, а она стояла в нашей укороченной косухе с разрезами и видит девушку в нашей базовой косухе. Они такие, ты из Беларуси, ты из mm -hmm. Беларуси, о, как я тебе видеть И очень круто, что вещи ЛСД-клозинг, во-первых, узнаваемые, а во-вторых, становятся маркерами белорусов за границей, и это очень такой тоже
1: классный, ценностный, объединяющий момент. Кстати, да, мне знакомая стилистка рассказывала, что в Польше тоже очень легко белорусов узнать по курткам ЛСД, каковых там очень много так как наших людей сейчас там много, то и курток там тоже много. Интересно, и мне кажется, что они прям по всему миру разъехались в твоих вещах. Это такое ну,
0: у, у нас 90% рынка в Беларуси сосредоточено, и наши разъехавшиеся по всему миру белорусы, они, я не знаю, курьеры ЛСД, mm -hmm. так можно говорить. И у нас популяризаторы. Получается, что, да, популяризаторы. И получается, что э, география очень широкая, где uh -huh. живут белорусы по всему миру. Мы тут недавно подсчитали, что больше, чем в 20 странах э, наши косухи, uh -huh. куртки, плащи живут и тоже очень круто.
1: Про косухи я чуть позже кое-что скажу. Первым был тренч, правильно? Да, угу. совершенно
0: верно. Нашим первым изделием был тренч. И мы, когда заходили с брендом на рынок, мы сразу взяли нишу одежды, которая вне острых трендов, потому что я изначально не хотела участвовать в этой гонке, в которой есть старт, но нет никакого финиша, где тренды, 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 и нужно очень быстро угнаться за скоротечными тенденциями. Я решила что я хочу, чтобы мои вещи жили в гардеробах девушек как можно дольшее количество времени, чтобы они могли носить как можно больше. И поэтому сделала ставку именно на вневременной дизайн. Это был самый-самый старт большого количества брендов, которые делают базовую одежду. Конечно, потом такое позиционирование вневременной дизайн расхватали очень быстро, но сейчас тема сменилась, сейчас больше эко на арене, а мы продолжаем гнуть свою линию, и мы этот тренд очень долгое количество времени дорабатывали. У нас, по по-моему, около 12-13 правок вышло, прежде чем он вылепился в своей форме, в которой существует по сей день. И этот
1: рейндж, выпущенный в шестнадцатом году, у нас в топе продаж до сих пор. В чем секрет, почему он еще популярен? Ведь с того момента поменялась актуальная длина тренча, поменялся силуэт, сейчас как бы овер там и все такое, расслабленный. А он ваш тренч все-таки такой более аккуратненький. плотненький, аккуратненький угу. и не длинный. Как так получилось, что он до сих пор актуален?
0: Ну вот это как раз аналитика, <смех> очень много аналитики. Очень было важно именно ювелирно проработать пропорции. Мне кажется, основная тема именно в грамотных пропорциях. Если все ювелирно отработать, э, величину ласкана, величину воротника, если ювелирно отработать э, кокетку и внимательно уделить... Э, время, отработки длины, потому что длина там не настолько короткая, чтобы считаться устаревшей, mm -hmm. но, да, не настолько длинная, чтобы быть на пике трендов, но, тем не менее, это такая очень сейчас комфортная современная классика, по которой можно понять, что, да, ты в 21 веке находишься, <laughs> ты не в начале там, нулевых, только-только mm -hmm. самый старт, вот, но... Вот мне кажется, что вот именно ключ в балансе и таком очень осторожном продумывании пропорций.
1: Короче, доведение до абсолюта какого-то
0: Да, вот это вот доведение до абсолюта, это, конечно, очень сильно увеличивает цикл разработки вещей, mm -hmm. безумно сильно увеличивает. И мне очень повезло с командой, я вокруг себя собрала, как маржом внутри, команды душнил, которые просто, пока каждый из них не скажет свое веское, да, окей, это все хорошо, вещь не запустится, я вообще просто всегда думала, что э, в мире слишком много плохих вещей <laughs> плохо пошитых плохо ну, это факт. сделанных и я не хочу вносить свою лепту в это поэтому я хочу максимально доработать вещь так чтобы я была ей довольна моя команда была ей довольна и только после этого мы запускаем в производство
1: я тоже не понимаю как можно выпускать такое количество фиговых вещей и засорять этим землю и все появляются и появляются эти да. бренды чтобы рубить бабки и не думать не сейчас тоже
0: очень трудно рубить бабки на фиговых вещах на самом деле, потому что вроде как ты заходишь на Wildberries, да, и там можно продавать сотнями тысяч, mm -hmm. и очень многие на этой иллюзии обламываются, потому что попробуй-ка ты впихни в топ-продаж Wildberries вещи. Это все равно нужно соблюдать. Бизнес-модель должна быть очень хорошо четко просчитанная себестоимость. Нужно все равно искать даже в таком потоке маркетплейсов свою аудиторию. То есть мне кажется, что вот реально рубить бабки — это такая очень иллюзорная mm -hmm. тема. Затратник-то большой все равно.
1: Слушай, ну вот ты сказала про идеальные лацканы, идеальные, mm -hmm. там застежечка, А как вы это делаете? Вы берете условно, 100 самых классных тренчей в, во все времена, созданных в 20-е, 30-е, 50-е, и делаете какие-то свои выводы?
0: У нас, на самом деле, очень классическая методика работы с источниками инспирации. Очень мало в современных брендов во главе стоят профессиональные дизайнеры. Я сейчас не про мировые, только про белорусский контекст. И вот те, кто учился в универах, любых художественных, не дадут соврать, что... Первое, чему там учат, это вот именно классическая методика работы с источником вдохновения, когда собирается мудборд всего того, что тебя волнует. Это могут быть цветы, здания, я не знаю, там мотоцикл, архитектура, все что угодно. Uh -huh. Дальше есть методики, каким образом это все отрабатывается с точки зрения силуэтов, пропорций, то есть лепится такая вот очень грубая прикидка той модели, которую ты хочешь получить. А дальше уже начинается потом детализация. И получается, что я в своей методике работы комбинирую как раз вот этот классический метод и э, четко иду по потребностям своей целевой аудитории. У нас все в бренде построено вокруг женщины, ее нужд. То есть мне нужно, чтобы, надев вот этот тренч условно, или там косуху, неважно, она могла ее комбинировать с большим количеством вещей в гардеробе, чтобы она в ней себя уместно чувствовала практически в любых обстоятельствах, которые ей жизнь предлагает. И уже исходя из всей вот этой вот комбинаторики, из всей вот этой аналитики,
1: выпиливается, высекается вот конечное изделие. То есть в список инс может войти там здание, фрукт, да, там, не знаю. вообще
0: у меня недавно вот буквально я так плотненько присела на архитектуру Захи Хадид. Угу. и у меня вот очень много в онборде ее зданий переплетений и всего остального и у меня вот еще очень классный был источник инспирации — белорусский национальный костюм там великолепные пропорции, там э, очень крутые решения, абсолютно эргономические. Вообще, ну да, по факту
1: все что угодно. Слушай, это так круто для меня. На самом деле откровение. Такой метод создания. А вещей. потому что обычно метод создания вещей это пинтерест. Да.
0: Открываешь, картиночки скачал, распечатал, на фабрику
1: зашел. Угу. И говоришь: мне вот это в таком-то количестве. Угу. А я сразу вспоминаю моих любимых мировых дизайнеров, Немало историй. Допустим, Александру Микеле ходит вот в эти средневековые замки перед созданием коллекций, смотрит, что-то вдохновляется, сидит, напитывается, и потом создает эти коллекции. И это очень круто. Ой. Вот эта атмосфера. Мне
0: вообще безумно нравится то, как дизайнеры мирового уровня уезжают в командировочные турне, угу. вдохновляться разными культурами, разными архитектурами. Это вообще просто божественно прекрасно. Это даже причем не только дизайнеров касается. Я недавно прочитала, что, по-моему, новое назначенный исполнительный директор Шанель. Уехала в 17-месячный тур по офисам и производствам Шанель. 17 месяцев uh -huh, у нее uh -huh. заняло вот посетить все, для того, чтобы напитаться культурой модного дома и сделать стратегию на 100 лет вперед для развития. Мне кажется, это просто это великолепно,
1: чтобы мы так жили. Ну да, и это мировая практика. Я тоже читала про парфюмера Эрмес, который имеет неограниченное количество денег на путешествие. И у нее это просто как бы повседневность, ей нужно съездить на озеро Кома, там, в Монако, посидеть на берегу и вдохновиться, найти какие-то ароматы.
0: Это так прекрасно, потому что мне кажется, что э, дизайнеру безумно важно видеть вокруг себя красивое, наблюдать красивое, потому что что у дизайнера внутри, то он выдает э, снаружи. Потому что очень часто, особенно у маленьких дизайнерских брендов, стоит знак равенства между персоналити э, владельца и дизайнера и между тем, что он э, транслирует в мир. То есть фактически бренд и совладелец — это абсолютно равнозначные истории. Лучше, конечно, чтобы владелец был напитан, хорош, чтобы ему было что дать в этот мир красивого, интересного. Mm -hmm. А без путешествий, без чтения, без развития — это невозможно. Он Лагерфель до последних дней своей жизни, его огромная библиотека, читал, вдохновлялся, mm -hmm. рисовал.
1: И это та же история, почему э, люди, которые выросли в антураже Рима, Парижа, они намного моднее с пеленок, чем мы. Это да, это повезло, повезло. красивая, но грустная история именно для наших э, широт, для Я наших до сих пор людей.
0: вспоминаю этот идеальный серый цвет парижских зданий. Это, это, это нечто. Uh -huh. Я его постоянно пытаюсь воспроизвести в коллекциях. Вот у нас э, недавно буквально мы доросли до того, что у нас появилась возможность э, прокрашивать э, ткани, под себя на заводах по пантону. И это было величайшее наслаждение, дуселие для меня неизведанное, когда ты открываешь понтон и видишь вот этот вот миллион оттенков серого. И да, наконец, я получил свой идеальный серый, слава богу.
1: Как можно выбрать из миллиона серого свой
0: серый? На самом деле, когда начинаешь выбирать... Это -то вот этот сучет пиджаке, мягкий.
1: который... Нет,
0: пока нет, он еще пока в разработке. Но там все получается очень просто, потому что у серого есть иногда голубоватый потон, иногда коричневатый. И когда ставишь перед собой тз найти тот самый, очень быстро отметаются остальные варианты
1: остается один-два, и там уже с ними просто работать. Мне еще кажется, что мода это интуиция. Я вот часто это повторяю, хотя в сфере стилистики говорить об этом нельзя. Люди хотят опираться на что-то научное. Но я считаю, что во всем очень важна интуиция, и даже в стилистике.
0: Интуиция, да, это классная тема, но что такое интуиция? Говорят, что интуиция ⁇ это когда бессознательное подкидывает решение вопроса, который основан на предыдущих знаниях. Uh -huh. То есть вот читала какую-то книжку недавно, где раскрывался как раз феномен интуиции у пожарников, у МЧСников, у тех, кто работает в таких вот физически опасных объектах, и они иногда могут прочувствовать как будто бы чудом какую-то секунду до момента обрушения здания и вывести оттуда людей. И мне кажется, у модников такая же самая история происходит, вот, когда накопленные знания уже в таком количестве в голове оседают, что иногда посещает какое-то, как будто сверх озарение, и ты такой думаешь, о, вот это вот надо сделать, а по
1: факту это очень такой материалистический процесс. Ты очень классно сказала. Да, интуиция это из бессознательного, а бессознательного из накопленного mm -hmm. опыта. Супер вообще. Ну что, вернемся к твоим вещам. Хочу вспомнить твою первую косуху. Я в сфере моды давно, давно. Я помню ее. Я помню, я ее пощупала и, и поняла, что там такой... Кожзам, который я до этого нигде не ищупала, особенно у белорусских брендов, mm -hmm. и не у белорусских. В тот момент, кстати, все еще носили кожаные косухи, и кожзам был еще что-то новенькое, и все так присматривались, тем mm -hmm. более за такую цену. И до сих пор мне кажется, что ваша кожа очень сильно отличается от всего, что вообще есть. Откуда вы ее берете?
0: Ну, так и есть. Мы на самом деле прежде чем найти тот самый образец Эко кожи, мы перещупали, перепробовали, переносили огромное количество образцов, и нас ни один не устроил, кроме этого эко кожа там не обычная она на хлопковой основе, причем такой плотный и сама эко-кожа очень плотная, и нам нравится именно с такой плотностью работать, потому что можно лепить силуэт практически какой угодно, и он никак не проседает, не деформируется. И вот получается вот эта хлопковая основа, красящий пигмент, и сверху полиуретановое покрытие с микропорами. И вот эта тема, когда э, приходилось очень много образовывать свою целевую аудиторию для того, чтобы э, придать ценность эко-коже, потому что вся эко-кожа — это искусственная кожа, но не вся искусственная кожа — это эко-кожа. Uh -huh. И вот сейчас то, что все называют эко-кожей искусственными кожами, это в известном смысле гринвошинг, потому что эко по факту считается только та, у которой есть как раз микропоры и нет вот этого парникового эффекта. Насколько я знаю, что мы единственные в Беларуси, кто работает именно с этим артикулом и этой плотностью. И этому есть несколько причин. Во-первых, с такой плотной эко-кожей Сложно работать, и нужно собственное производство, которое очень налаженное, технологически подкованное, потому что эко-кожа не терпит никакого перешивания, ничего. То есть ты набила сразу вот прокладываешь строчку, и у тебя единственная возможность эту строчку проложить. Для этого персонал должен быть супер высококвалифицированным. Это первый момент. И второй момент, она достаточно дорогая. И в основном просто они проходят в ценообразование
1: многих брендов. Поэтому пока одни. Mm -hmm. ну, ну, ну да, если щупать какие-то вещи из эко-кожи или кожзама, не знаю... Mm -hmm. У друг... я... Сейчас звучит рекламно, почему? Я, я, я не специально. Но там либо как клеенка, либо э, очень мягкая такая ну, субстанция, либо сразу видно, что это ну, не кожа. А хочется, чтобы эко-кожа все-таки мимикрировала под натуральную да. кожу.
0: Есть такая еще вот, э, минутка очень быстрого ликбеза. Для того, чтобы понять, экококожа перед вами или искусственная кожа, э, нужно посмотреть на составник. И если, например, в составе написано ПВЦ, это поливинилхлорид, это значит, что это искусственная кожа. То есть это вот как раз тот самый дермантин, это угу. такой а, тяжелый токсичный элемент, который вот как раз дает вот это ощущение клеенки, и у него а, низкая устойчивость к температурам, он быстро растрескается, вот это ПВЦ. А, а полиуретан это уже эко-кожа а, лучшего качества, и поэтому вот ПУ или ПВЦ на составнике
1: может определить все, что перед вами. Это обязательно пишут или это могут скрыть или нельзя скрыть?
0: Вообще, если бренд работает по ГОСТам, делает все как нужно, то это ни в коем случае нельзя скрывать. Это важная информация, о которой должен быть осведомлен потребитель.
1: Окей. Okay. Так вы сами ее делаете или покупаете где-то? У вас? Прям... Не, мы,
0: мы, мы, конечно классные, но не настолько, чтобы целый текстиль. Не производители там не
1: покупают. У меня такой вопрос был. Потому что они не
0: знают, этот это поставщик ⁇ это, это нас, секрет. Конечно, это коммерческая информация. И более того, каждый из наших сотрудников, который приходит работать к нам в компанию, подписывает NDA, uh -huh. где запрещено разглашать любую инсайдерскую информацию о продажах, о поставщиках, о том, с кем мы работаем, как. Потому что для нас вот конкретно этот поставщик ⁇ это очень большое конкурентное преимущество. И, конечно, мы его не хотим потерять. И большой спойлер для онлайнера. Uh -huh. Мы, поскольку в поиске постоянно каких-то инновационных разработок, крутых еще там кож, мы вот как раз на протяжении шести лет никого не могли найти, даже близкого к той коже, которая у нас есть сейчас. Но сейчас мы нашли одного производителя, который работает с премиальным сегментом. И у них заказали офигенную кожу, которая мимикрирует кожу напа, вот эту вот мягчайшую, угу. прекрасную, тактильную. Как в Масима Да, такой вот винтажный эффект у кожи, когда она при сгибе как раз вот имитирует вытирание кожи. Угу. И вот как раз на заводе заказали под себя уже километраж со своими прокрасами по своим цветам.
1: Вау, Так классно. что
0: осенью уже будет нечто новенькое.
1: Когда вы еще начали выпускать косухи, они были достаточно дорогие. Да? Вот Сейчас уже как-то легче воспринимать, что куртка может стоить 600-700 рублей. Тогда это было достаточно так, знаешь, смело. Как вообще получается такое ценообразование? Как вы приучили белорусов платить 700 рублей за какое? Мы никого не заставляли. Ну, согласись, достаточно немало.
0: Ну, дело в том, что для начала, когда мы только заходили на рынок с продуктом э, косуха из кожи это была абсолютно свободная ниша, где было ноль конкуренции. И получается, что это было не столько дорого, сколько для человека непривычно. И потребитель не понимал, за что ему отдавать такие деньги.
1: Да, да. Но как
0: только... Первые ласточки <свят> распробовали э, качество, посадку, распробовали материал, свои ощущения в нем Уже пошло сарафанное радио, и по сарафанному радио рекомендовали люди друг другу. И нам, конечно, в этом очень помогло то, что, ну, помимо сарафанного радио, э, то, что э, Полина Кравцова, владелец магазина 7.11. Она вот как раз сфотографировалась в нашей фисташковой косухе и попала с этой фотографией в какой-то сумасшедший, популярный стрит-стайл паблик. Mm -hmm. еще раз золотой век Инстаграма, когда это можно было сделать очень просто. Таких пабликов было не так много. Публикация залетела на десятки тысяч лайков. И после этого, когда уже подхватил Минский авангард, Минская модная тусовка эту косуху, потом уже все остальные подтянулись, и все прошло гладенько. И вот по поводу ценообразования, мы вот когда начинали бренд благодаря Артему все просчитывали изначально грамотно, закладывая все нужные расходники, в том числе налоги, аренды и так далее, потому что у молодых дизайнеров очень часто это происходит стихийно, и в основном они ориентируются на эластичность спроса и думают, ну вот поставлю такую цену, потому что за это купит. А у нас все изначально было просчитано грамотно, никакие цены не брались с потолка никогда, и мы заходили на белорусский рынок со стоимостью косухи где-то в 180-200 баксов, это было где-то 360 баксов русских рублей на тот момент mm -hmm. золотые времена
1: Ну, настоящая кожа столько примерно стоила мне
0: <зас> э, да и вот сейчас косуха в цене сохранилась на том же уровне где-то примерно в 200 баксов э, и я считаю что это как раз вот показатель э, хорошо сделанных финансовых просчетов того что несмотря на то что прошло 6 лет там до да, 6 э, как косуха стоила условно 180 200 баксов так она и стоит
1: но у вас не было там мысли что ну, вот настолько дорого, что не купят. Знаешь, мне кажется, что многие и свои услуги занижают, и свои вещи занижают. Ну, просто с, с, от страха, что рынок как бы не богатый у нас.
0: Конечно, и до сих пор у нас такое есть. Но тут нет никакого другого пути, кроме как опираться на рациональность просчетов. Кроме как опираться на э, аналитику по изучению спроса, э, экспериментировать, выкатил на рынок, э, проверил гипотезу и дальше уже либо подкорректировал, либо оставил как есть. В целом э, мы, в принципе, четко попадаем в эти прогнозы, и у нас не было такого, что мы выкатили что-то э, слишком дорого, и оно там залежалось,
1: пришлось на скидках это все
0: избавляться.
1: Mm -hmm. Слушай, а вот себестоимость вещи это секрет, вот просто чисто интересно. Да, себестоимость
0: вещи это такой один из самых важных, <laughs> одна одной из самых важных коммерческих тайн. Но я могу просто с удовольствием поделиться, что входит в себестоимость, потому что очень часто есть представление о том, что себестоимость это только исключительно материалы, фурнитура и гарнар за пошив.
1: Нет, я Но... понимаю, что там еще и рекламы, и аренды. Да, всё, это всё всё.
0: маркетинг, налоги, это аренда, это обязательно там электроэнергия вплоть до того, что цеха должны быть <свят> отапливаемые со светом, звуком и так далее. И вот очень много таких расходников
1: включено. Вы же, наверное, ведете подсчеты, сколько вещей продано. Вот реально очень интересно, сколько тренчей самых базовых условно да и сколько базовых косух продано по всему миру
0: индей это тоже коммерческая информация реально да
1: ну приблизительно там счет на сотни или на тысячи или на миллионы ну не на миллионы конечно но так хорошенько хорошенько за тысячи ну вот и мы плавненько подошли к той теме почему же так много ваших вещей на рынке и что для вас это конечно классно но в целом делает людей достаточно однообразными вообще про косухи я тоже в каком-то подкасте упоминала Uh, вот все в косухах определенного бренда, и меня сразу поняли, какой это бренд. Вот смотри, если выйти на улицу, то реально там, условно в, возле галереи, где-нибудь в центре, uh, за пять минут можно насчитать uh, людей, ну не знаю, ну может пять, там, в ваших вещах. Как, как вы к этому относитесь? Это же не то, чтобы прям супер классно. Начну по порядку. Во-первых, для меня это огромный комплимент, потому
0: что это значит, что я свою работу по созданию и продвижению продукта сделала на отлично. Это значит, что клиенты выбирают нас, это значит, что им нравится наше качество, узнаваемость нашего дизайна, и они готовы согласиться с той ценой, за которую мы предлагаем наши вещи. То есть со всех сторон мы сделали свою работу хорошо. А с точки зрения того, насколько хорошо это или нет, мы делаем наши вещи с минимумом декора. Мы не делаем их пропринтованной. То есть мы изначально хотим, чтобы центральной фигурой в этой композиции, в этом луке была девушка. Мы хотим сделать наши вещи, с одной стороны, узнаваемыми, да, чтобы они немножко такой элевейт, ну, так немножко апгрейдили повседневный лучок, но при этом, чтобы их можно было легко миксовать и на их основе составлять какие угодно луки. Поэтому, в принципе, наши вещи позволяют очень широкий стайлинг диапазон и можно как раз вот на основе наших продуктов составлять сколько угодно луков меня это не, не сильно беспокоит потому Я что понимаю, это моя задача, задача. <смех> не, ну до тех пор, пока это людей устраивает, до тех пор, пока они готовы это все делать, это все хорошо. И тут еще один очень важный момент. Я уже э, говорила ранее, что я не хочу привносить свою лепту в создание плохо сделанных вещей. И уже упоминала о том, что у нас достаточно э, длинный цикл э, именно придумывания вещей и выпуска каких-то вот первичных образцов. И поэтому у нас просто не может быть слишком много новинок физически. То есть у нас сейчас уже и так достаточно большой штат работает над э, продакшеном вещей, но этого все равно недостаточно, если мы хотим удерживать и поддерживать тот уровень качества, который у нас есть сейчас. Невозможно делать э, настолько тщательно продуманные вещи с хорошей посадкой э, так, чтобы ничего не жало, не тянуло, чтобы ничего не раздражало, чтобы Дизайн был такой, какой нужен. Это требует огромного количества аналитики и большого количества правок, и просто физически невозможно выкидывать большое количество новинок постоянно, равномерно. Это в любом случае будет мало.
1: Но как же индивидуальность? Я э, стилист, кроме фэшн деятельности и прочей. И у меня вот недавно был шопинг. Мы с девочкой купили не косуху, а эту с мехом. Дубленку? дубленку. Угу. Мы с девочкой купили дубленку, которая однозначно классная, супер. Мы пошли на кассу, и на кассе уже девочка в дубленке покупала какую-то другую вашу вещь. И она такая стоит, ей это как-то некомфортно. Я говорю, ну ничего страшного, ты все равно вот, ну, едешь в Москву работать, и, угу. возможно, там не встретишь. Ну вот есть какой-то в этом, знаешь, вот я даже не могу объяснить, что здесь не так.
0: Мне кажется, тут лучше спросить бы у клиентов, что они думают по этому поводу. Типа, как вы себя ощущаете, когда встречаете на улице девушку в такой же вещи? Mm -hmm. В целом, у нас когда-то был подобный разговор с клиентами. Mm -hmm. И для них это, наоборот, для многих прикольно. Они себя чувствуют частью LSD клаба и э, там друг другу подмигивают на улице. Для тех, конечно, для кого важна эксклюзивность, для которого важна э, такая вот лимитированность вещей, для которых важно э, чувствовать, что вот они нашли какой-то золотой, я не знаю, там родничок и в нем ходят. Э, для них это, конечно, отвернет от покупки. И я думаю, что тут уже люди будут сами принимать решение соглашаться им на то, чтобы иметь в гардеробе популярную в городе вещь или нет. Потому что мне кажется, что эксклюзивных предложений от других брендов достаточно. Очень многие делают лимитированные коллекции, очень многие выпускают вещи дропчиками небольшими. И вполне себе можно задаться целью, найти альтернативу.
1: Мы обсуждали с коллегами этот вопрос с стилистами. Да, все очень серьезно. И пришли к выводу, что на самом деле для да людям вне моды как-то все равно. Они покупают, они носят, потому что э, универсально, классно, стильно модно. Но... Люди, которые в моде, которые хотят а, быть какими-то индивидуальными, то уже, наверное подумают, нужна ли им косуха, в которой там весь Минск. Ходит. Мне
0: кажется, что все зависит реально от потребностей целевой аудитории, к которой мы обращаемся. Мы обращаемся больше не как раз к любителям эксклюзива, а больше обращаемся именно к более массовой аудитории. И вот как раз, мне кажется, пока мы четко попадаем. До тех пор, пока к нам не пришло масса вещей и не сказали, нет, мы больше не хотим базовую косуху, но тем не менее... 6 лет люди спокойно покупают базовые косухи. Многие покупают ее в разных цветах. У нас очень большая возвращаемость клиентов, которые, купив одну вещь, возвращаются за второй, за третий, за четвертый, и так далее. Шутят, что подселены на ЛСД,
1: что вы вещи подсыпаете. Mm -hmm. Безусловно, вещи удобные. Я тут, конечно, пытаюсь как-то там э, завалить вопросами <laughs> какими-то такими. Но сама ношу и самой, конечно, очень нравится. Ты недавно сказала слово LSD, и я поняла, mm -hmm. что где-то на 30 минуте нашего подкаста я неправильно произношу название бренда. Как правильно? LSD или LSD? Да, на самом
0: деле, как удобно, так и правильно. Вообще, на самом деле, это Lifestyle Simple Design Closing. И можно сокращать. Мы говорим у себя в команде LSD, LSD. Mm -hmm. Но на самом деле можно LSD, но только не LCD. Это вообще другая буква в центре.
1: Mm -hmm. А так все что угодно. Ну, ясно. Но все говорят ЛСД. Да, ЛСД вообще
0: очень привычно. Есть такая тема, как такая вот привычная фонетическая русификация всех да. названий. Я вот недавно столкнулась с тем, что я всегда у себя в голове говорила «Мартин Марджелла». И чуть не профокапилась, когда где-то среди вот фэшн-лайверов себя за язык в последний момент схватила, потому что мне так непривычно говорить «мартан», «маржела». Ну, я все прекрасно понимаю, дизайнер, э, там... Э, происхождение определенного, что вот именно так нужно произносить его имя и фамилию. И то же самое, вот эти дебаты между Жескьер, Гескьер. Угу. Я до сих пор не знаю. Как О, очень, много,
1: очень много такого, но на самом деле лидер — это Мартан Маржела, который может да. быть Мартаном Марджела, Марджела, Мартин, Мартан. И О. когда я произнос, произношу Мартан Маржела, мне в комментах пишут Мартин Марджела. То есть ну, тут мне кажется, это вечный вопрос. это еще ладно, но самое, мне кажется,
0: трэш это когда говорят Мейсон, Марджи. Ну да,
1: тут уже совсем все-таки должны быть какие-то правила. Возвращаясь к теме про косухи. Я не договорила. Накопилась, я так понимаю. Да. Возможно, как раз-таки есть смысл делать лимитки, чтобы. ЛСД-клаб, собственно говоря, не пострадал, но при этом имел возможность покупать лимитку, в которой будет ходить очень ограниченное количество людей. Это же круто.
0: Да, мы уже думали об этом, но поскольку у нас параллельно идут как бизнес-процессы, так и дизайн, и одно очень сильно зависит от другого, Uh, у нас все подвязано на производственной мощности, и нам просто до недавнего времени было не то, что невыгодно, а просто физически невозможно впихнуть какие-то лимитки, потому что у нас работают как портные, так и швеи, у нас есть цеха, и для, для оптимизации производства чем больше будет партия, тем меньше будет трудозатрат, тем больше люди заработают. Соответственно, вот, лимитки никак вообще не вписывались в эту концепцию, потому что нам нужно очень четко держать баллоны, баланс э, всех оптимизаций, как финансовых, так и производственных, и поэтому как-то лимитки были вне этого уравнения. Но сейчас мы как раз вот задумываемся о том, чтобы внести разнообразие в нашу очень базовую линейку и больше интегрировать туда более трендовые вещи, более модные, буквально в пропорциях чуть-чуть, потому что наша основная бизнес-модель — это база плюс экстеншалс, база, которая переходит из сезона в сезон, и небольшие дополнения, которые эту базу как-то обновляют, освежают, позволяют нашей целевки открывать для себя какие-то новые вещи. Вот. И я думаю, что в таком контексте мы уже очень так тщательно рассмотрим введение этих лимиток, ну для нас мы все просто делаем очень основательно, поэтому если мы лимитки уже вводим, то они будут введены на какой-то регулярной основе с определенной периодичностью. И это опять же это нужно обсуждать с
1: финансовым отделом, с отделом маркетинга, продвижения, разработки. Это такая сложная история. Ну если с лимитками все так сложно, то наверное мое второе предложение вообще сейчас объясню. Знаешь, что? Мне кажется такая классная идея, но я человек не из бизнеса, я человек просто творческой мысли. Знаешь, когда заходишь на сайт Rolex, ты можешь выбирать конфигурацию часов. Там условно есть такой бензоль, да, бензоль? Mm -hmm. Есть такой бензоль, есть такой циферблат, есть такой ремешок. И прикинь, если бы то же самое можно было сделать с косухой, просто была Чик -чик выбирать. Я, на
0: самом деле, просто когда увидела э, на сайте, по-моему, Ксении Шнайдер, если я не ошибаюсь, у них был на сайте первый такой конструктор, причем в очень удобном формате, где можно было выбрать э, там, и принт, и там какой-то цвет, и какой-то способ нанесения. Это был очень классный, геймифицированный, крутейший кастомер experience вот этот вот. Э, я там, помню, провела на сайте, я не знаю, я там залипла, минут 45 я, наверное, составляла для себя какие-то <laughs> варианты, мы сталкиваемся с этим с большим количеством трудностей, потому что, во-первых, такого рода конструктор на сайте — это просто отдельное разработческое направление, которое достаточно сложное. И второй момент — это, естественно, воплощение всех вот этих вещей, потому что э, вот с лимитками сложно, а тема с кастомизацией — это вообще отдельный уровень бизнес-процессов, где тебе чуть ли не ателье надо присоединять для того, чтобы делать эти кастомизированные вещи под заказ. Но мы постоянно растем, расширяем и думали как раз о усовершенствовании кастомер-экспириенса, и в том числе о оказании какого-то пост-сервиса уже после покупки, и думали как раз о том, чтобы можно было сделать какой-то небольшой, может быть, ремонт одежды, ателье, чтобы можно было вот такие кастомизации проводить. Потому что мы сейчас даже вплоть до того, что отказываемся постепенно от заказов. У нас много было достаточно заказов с кастомизацией длины там рукава изделия, и уже потихонечку начинаем от отходить, потому что просто это очень сильно стопорит производственный процесс, и скорее мы будем уже выводить другие размерные сетки, другие ростовки, но никак не в индивидуалку уходить.
1: Да, я, я прекрасно понимаю, что это настолько сложно, особенно на нашем рынке, где нет огромных бюджетов. Возможно, где-то там на американском <laughs> было бы все проще, но действительно я сегодня смотрела утром подкаст, модный подкаст с Крыгиной, и там такая мысль была, классная сказана. Что сейчас такое время, когда людям недостаточно сказать, э, стрелки рисуйте так, этого мало, нужно сказать, стрелки рисуются так, но вы можете под себя их еще сделать и туда, и туда, и сюда, и вот это типа вот сейчас прям тренд-тренд, по которому будут развиваться все рынки.
0: Вот меня тема с трендами очень прикалывает тем, что она такая очень разнополярная. Там, где есть очень большой тренд на кастомизацию и индивидуализацию, там же есть и тренд на унификацию. И они как-то сосуществуют абсолютно параллельно. То есть, с одной стороны, человеку до сих пор хочется быть в группе и хочется быть частью группы. И поэтому, именно поэтому, вот это вот, если видела там в ТикТоке, как а, сколько на тему там бежевых тренчей, там черных да, косух, да. да, вот это все история. То есть, с одной стороны, людям, комфортно быть частью группы. С другой стороны, при этом часть аудитории стремится к максимальной вообще кастомизации для того, чтобы их образ выглядел уникальным, неповторимым, не такой, как все. И вот эти вот разнополярные э, тенденции. Современный мир классен тем, что ты можешь выбирать как одно, так и второе. Это угу. прям вот очень круто.
1: Парадокс моды, я тоже читала, что он такой, человек хочет влиться в обществе в общество никто не хочет белой вороной выглядеть, угу. он покупает тренды, он хочет покупать актуальные вещи, но при этом он хочет быть индивидуальным. И это две полярности, два парадокса, которые на модном рынке сосуществуют.
0: Вот у нас, кстати, мы на этом парадоксе, фактически я сейчас понимаю, что э, нашли свою целевую аудиторию, потому что мы как раз искали тех девушек, которые хотят выглядеть в контексте времени, и хотят, вот, условно, забрать свои плюшки моды, а ведь мода дает очень много социальных плюшек, то есть ты признан. Исследования многочисленные показали, что хочешь пойти на повышение, иди к начальнику модно одетым. Люди быстрее нарабатывают социальный капитал, когда они выглядят трендово, модно и круто. Но получается, есть часть девчонок, которые боятся быть остро трендовыми, для них это слишком смело. Угу. И поэтому вот мы сознательно максимально успокаиваем все вот эти тренды и предлагаем им одежду в контексте времени, но такую, чтобы они чувствовали себя в ней комфортно. Ну, то есть такая вот очень очень такой тонкий баланс
1: мы стараемся найти. Да, соглашусь. И в стилистике очень мало людей на самом деле хочет выглядеть трендово. Это mm -hmm. такой запрос достаточно ну, уникальный. Все хотят просто выглядеть хорошо. И неважно, тренды не тренды, наоборот. Меньше трендов больше с экономии.
0: Мне кажется, тренды людей в такой стресс выгоняют прям вообще, это, потому что это реально просто гонка без начала и без конца. Да. Ты не успел привыкнуть к одному тренду, тебе уже говорят, а ты уже не моден, нужен другой тренд. И это просто, это вы маты. Вы
1: живете в Витебске и делаете вещи в Витебске, при этом, ну, как-то вся модная жизнь, наверное, сконцентрирована в Минске. Не было мысли переехать, допустим, и открыть свой флагманский магазин.
0: Мысли переехать не было и нет, потому что мы сейчас очень сильно завязаны на производстве. Мы собрали в Витебске буквально золотой фонд великолепных кадров в Швейке, и ни в коем случае не хотим это потерять. У нас есть только путь развиваться дальше и, возможно, открыть производство в Минске. Мы этот тоже вариант рассматриваем, потому что уже начинаем потихоньку выбирать те кадры, которые можно взять к себе на работу. И у нас сейчас как раз мы растем. Недавно открыли в Минске офис. То есть у нас уже минская команда работает отдельно. Пока живем на два города и ничего с этим менять не планируем. Насчет минской жизни и всего остального, но ну, я себя и так, в принципе, чувствую очень заочно и очень в комфортном для себя темпе частью тусовки, где мне новости говорят все, кто действительно тусуется везде. Я вообще, мне очень сложно жить общественной жизнью. Я больше люблю работать. И для меня это суперкомфортный формат. Вот. И Витебск мне вот очень просто душу греет, что мы именно находимся в региональном городе и делаем что-то хорошее для регионального города, для местности, создаем рабочие места, делаем классные условия работы для сотрудников. И мне это так нравится, вот эта часть удовлетворения каких-то гуманистических своих потребностей что я бы хотела и дальше Витебск как-то поднимать, украшать. Мне всегда очень приятно говорить, что у нас марка из Витебска. Не только славянским базаром единым.
1: Ну да, но все равно та же днюха ваша в Минске. По-другому никак. Блогеры здесь сконцентрированы, хоть и они есть в регионах, но в Витебск никто не поедет к вам на день рождения. Ой, у меня
0: просто мечта сделать витебский показ и привести специальным рейсом всех минчан для того, чтобы можно было такой вот... У нас же потрясающий город с насыщенной историей, там же целый кластер искусства был рожден и утвержден, тот же самый Уновис, тот же самый Малевич, Шагал, конечно же. У нас очень богатый город на историю, Лисицкий, куча современных музеев, ну, великолепный город, мне бы, конечно, очень хотелось Минскую тусовку к нам
1: привести. может быть, а когда-нибудь это осуществится. Когда Классная идея. Это может быть очень классным кейсом и инфоповодом.
0: Ой, я уже просто представляю вот этот пати-бас, uh, который отправляется mm -hmm. <laughs> Витебск. Все, все блогеры модные, на борту. Красивые. <laughs> да. модные, Витебск, мне кажется, не переживет нашествие такой красоты. это mm -hmm. даже просто умереть не встать.
1: <laughs> ну окей. А магазин флагманский здесь?
0: С удовольствием. У нас есть флагманский магазин в планах уже в, причем в не таких отдаленных планах и для меня просто мечта сделать э, полностью свою точку с нужной для нас площадью, чтобы можно было разместить э, все, что мы хотим, мужское, женское, те же самые лимитки, потому что по поводу еще лимиток, возвращаясь к ним ненадолго. Uh, у нас даже сейчас нет возможности, чтобы в торговой, вот, в торговой площади разместить вот эти лимитки. Просто нет места, потому что достаточно широкий модельный ряд, плюс размеры, плюс цвета, и просто физически нет возможности это все дело разместить. И хочется, конечно, сконцентрироваться на уникальном customer experience, uh, для того, чтобы человек получал uh, визуальное наслаждение, приходя в магазин, для того, чтобы там были uh, какие-то определенные фишечки, ну, чтобы он почувствовал себя с одной стороны дома, и чтобы сам магазин себе был таким вот очень виральным инфоповодом, в котором так и хочется там фоткаться, проводить время, тусоваться. У меня есть большая мечта во флагманском магазине открыть часть с библиотекой, потому что чтение — это очень большая и важная часть моей жизни, и мне бы хотелось в Минске представить журналы типа ID, Dazed Confused, Purple Fashion, потому что в Минске этого днем с огнем не найти, и мне приходится перерывать просто кучу магазинчиков для того, чтобы достать эти журналы себе. И вот для меня это, конечно, такая вот цель-мечта на ближайшее
1: время. Mm -hmm. Да, было бы круто. Ну что, заканчиваем мы наш подкаст. Ты, кстати, не особо знаешь, мне кажется, ты не особо а, светишь свою личность с помощью Инстаграма, или мне кажется? Просто mm -hmm. я слежу mm -hmm. за группой ЛСД, mm -hmm. но почему-то редко захожу к тебе. Мне uh, кажется, я не блогер вообще. Да, и было интересно вот поговорить с тобой, и раскрыть и как человека, и как э, лидера бренда.
0: Спасибо тебе. Тебе спасибо большое за такую возможность. Я очень люблю поговорить, но мне редко это удается. Mm -hmm. Поэтому я была очень рада здесь присутствовать. Это очень классный опыт.
1: Это взаимно. Не просто одежда.